0: Einen wunderschönen Ostermontag wünsche ich euch. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab und logisch auch an diesem Feiertagsmontag gibt es eine neue Folge, das ist doch ganz klar, das lasse ich mir nicht nehmen und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe natürlich auch, dass ihr die vergangenen Tage ein wenig stressfrei rumbekommen habt und die Zeit gegebenenfalls mit eurer Familie genießen konntet. So viel Handball stand nicht auf dem Programm, ich weiß das, die deutsche Nationalmannschaft hat sich qualifiziert für die Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft mit zwei klaren Siegen gegen die Ferrer aber das machen wir heute nicht zum Thema. Wir sprechen über ein paar eher zeitlose Dinge. Ich begrüße unter anderem Markus Götz von Sky. Er spricht mit mir über ein Thema, das wir ja eigentlich noch nie besprochen haben. Wie sieht eigentlich das Leben eines Kommentators aus? Wie bereitet er sich vor? Worauf muss er achten? Was ist auf gar keinen Fall erlaubt? Im zweiten Teil der Ausgabe ist dann Felix Linden zu Gast. Er ist Trainer und er ist vor allem auch Lehrer und berichtet davon, wie Handball an den Schulen momentan unter unterrichtet, beziehungsweise vielleicht auch nicht unterrichtet wird. Außerdem hat er ein sehr interessantes Buch geschrieben und hat einen Podcast ins Leben gerufen, wo auch der ein oder andere Handballer zu Gast ist. Und im Interview der Woche ist dann Saskia Lang, meine Gesprächspartnerin, ehemalige Nationalspielerin. Sie arbeitet mittlerweile für den DHB, welche Aufgabe sie dort hat und was sie dann am Ende dazu gezwungen hat, ihre Karriere zu beenden und wie sie das wahrgenommen hat. Das ist dann unser Gesprächsthema. Eigentlich wollte ich mit ihr über ganz andere Sachen sprechen, aber das hört ihr dann am Ende selbst. Aber zunächst mal begrüße ich in der Leitung den Kollegen Markus Götz, wie eben angekündigt von Sky. Schönen guten Morgen. Morgen. Wir sprechen heute mal über ein ganz anderes Thema, natürlich auch über den Sport, das ist ja ganz logisch, wir schauen gleich voraus auf die Partie des SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin, ein absoluter Knaller, der am Wochenende auf uns wartet und wir haben lange nicht mehr auf etwas vorausgeschaut, deswegen denke ich, ist das auch mal in Ordnung, die Länderspiele gegen die Färöer, die waren jetzt nicht von so großer Bedeutung in Anführungsstrichen, aber ist auch egal, ich möchte mit dir plaudern über das Leben eines Kommentators, mehr oder weniger und ich habe mitbekommen, du hast eine Schulung gehalten für die Kommentatoren der zweiten Anball-Bundesliga?
1: Du meinst über das Chatset-Leben eines Kommentators?
0: Ja, das bei dir sehr ausgiebig ist.
1: Natürlich genau, mit der Limo, mit der 9-Meter-Limo von Halle zu Halle gefahren wird. Ja, schlechter Scherz. In der Tat, ja, ich habe mit einigen Kommentatoren aus der zweiten Liga gearbeitet, jetzt ganz aktuell bei der HBL in Köln.
0: Hast du das zum ersten Mal so gemacht?
1: Mit den Jungs schon, aber ich gebe seit vielen Jahren Coachings in diesem Bereich.
0: Dann erzähl uns doch mal ein bisschen, wie läuft das ab? Wie bereitest du dich auf ein Coaching vor?
1: Also grundsätzlich ist es mal so, dass ich ja auch ausgebildeter systemischer Coach bin. Ich habe eine Fortbildung gemacht, zwei Jahre lang, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, die mir aber natürlich sehr, sehr hilft, diese Coachings zu machen. Mit den Kommentatorenschulungen habe ich schon 2015, 2016 begonnen und das hat sich sehr verändert im Laufe der vergangenen Jahre und durch die Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, konnte ich sehr viele sozusagen fachfremde Methoden dann nach und nach mit einbauen, die mein Coaching da komplett verändert haben und ich finde, dass das heute wesentlich effizienter ist und mir und hoffentlich auch den Teilnehmern wesentlich mehr Spaß macht. Also in dem Fall ist es schon so, dass es total Sinn macht, sich das Material betreffenden Kollegen oder der Kollegin anzuschauen, waren übrigens auch zwei Kolleginnen mit dabei, was ich super fand. Und das ist die Grundlage für die gemeinsame Arbeit. Wir waren da in kleinen Gruppen zusammen, das ist optimal, man kann das natürlich auch nur mit einem oder einer machen, aber kleine Gruppen, zwei bis vier Personen, besser zwei bis drei, aber wir waren zu viert, vier Kolleginnen und Kollegen plus ich, dann gucken wir uns zusammen ein paar Auszüge an. Da geht es überhaupt nicht darum, dass man sich ein ganzes Spiel anguckt. Da reichen 10, 12 Minuten oder verschiedene Phasen oder vielleicht auch mal eine ganz bestimmte Situation. Und dann lasse ich da alle zu Wort kommen. Und es stellt sich immer wieder raus, jedes Feedback ist sehr, sehr wertvoll. Der Punkt ist einfach der, wir vergessen gerne in unserer Rolle als Berichterstatter und Kommentatoren, für wen wir das machen. Wir machen es nicht für uns oder wir sollten es zumindest nicht nur für uns machen oder nicht nur für den Chef oder für den Sender oder wen auch immer. Wir machen es ja für den Zuschauer. Zumindest ist das meine Sichtweise. Und da ist jedes Feedback wertvoll. Ja, da kommen dann Rückmeldungen, auf die kommt man selbst einfach gar nicht. Und deswegen sind meine Schulungen oder meine Coachings, das ist der bessere Ausdruck, das sind eher Workshops. Ich halte da keine Vorträge oder versuche nicht meine Sicht auf den Sportkommentar über andere drüber zu stülpen. Das halte ich für unsinnig. Das ist eine gemeinschaftliche Arbeit und dann, klar, gibt es natürlich auch einen Bereich. Ich, ich meine, ich bin jetzt seit 1998, das kann sich jeder selbst ausrechnen, Sportreporter und da macht man sich natürlich schon sehr viele Gedanken, wie dieser Job funktioniert. Ich bin seit 2003 Handball-Live-Kommentator, das sind fast 20 Jahre, da habe ich einfach gegenüber den allermeisten anderen einen gewissen Erfahrungsvorsprung plus dieses Coaching-Element und die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema und dann, klar, die Kolleginnen und Kollegen sind oft junge Leute, aber auch ältere. Ja? Geht ja bis 60 und darüber hinaus in der zweiten Handball-Bundesliga, was ich echt großartig finde, diese Altersspanne. Die wollen dann auch ein offenes und ehrliches Feedback normalerweise. Das klingt dann auch von mir. Und dann gibt es natürlich einfach auch ein paar No-Gos aus meiner Sicht. Die spreche ich dann auch deutlich an. Aber im Grunde ist das, ist das eine gemeinschaftliche Erarbeit von Entwicklungspaketen. Das klingt jetzt ein bisschen verquer, ist aber eine gute Sache. Ja? holen gemeinsam Dinge raus, die man vielleicht noch ergänzen kann oder auch verändern kann in der Kommentatorenarbeit und dann hat jeder ein bisschen was zum Mitnehmen und zum Ausprobieren, zum Umsetzen.
0: Du hast jetzt gerade eben davon gesprochen, dass du bei diesem Coaching Methoden kennengelernt hast, die dir jetzt helfen, auch diese Workshops ein bisschen effizienter und anders zu gestalten. Hast du da vielleicht mal ein, zwei konkrete Beispiele für uns?
1: Ich kann noch nicht mal ein Betriebsgeheimnis verraten. Also jeder, der Lust hat auf ein Coaching, darf sich sehr gerne bei mir melden. Dann dann kann er die persönliche Erfahrung machen. Du, also nur vom Grundsätzlichen, das habe ich ja auch gerade geschildert, ohne da jetzt in die einzelnen Methoden gehen zu wollen. Mir ist es sehr wichtig, das gemeinschaftlich mit den Klienten sozusagen zu erarbeiten. Es geht nicht darum, jemandem was überzustülpen, sondern es geht darum, seinen eigenen Stil zu finden. In einem gewissen Rahmen. Und die Methode besteht vor allen Dingen aus Zuhören. Zuhören und Fragen stellen und dann kommen die, die meisten Leute schon selbst auf die Punkte und zuhören natürlich auch im Sinne des Nebenmanns. Also Feedback annehmen, das ist das Grundsätzliche. Es geht um Feedback.
0: Ich habe da zuletzt mit dem einen oder anderen Kollegen schon mal drüber gesprochen, weil ich mag es deutlich lieber, wenn ich einen Co-Kommentator neben mir sitzen habe, Ein Experte, ja. da kann man sich die Bälle mal miteinander zuspielen. Ist das für dich auch so? Ich meine, du hast schon oft alleine kommentiert, aber natürlich auch oft mit einem Experten. Wie siehst du das?
1: Ja, ich bin totaler Fan des Doppelkommentars, absolut. Und zwar im Handball sowieso, ich würde das aber auch im Fußball machen. Also um ganz ehrlich zu sein, das muss schon ein herausragendes Sportevent sein, wenn, wenn mir das reicht vom Unterhaltungswert, dass da nur einer spricht. Ähm, es ist so, dass es natürlich aber auch eine klare Rollenverteilung braucht. Das war jetzt ein Dauerthema die letzten zwei Tage bei den Coachings. Wenn es das nicht gibt, dann passieren lustige Dinge. Also dann wird natürlich viel durcheinander gequatscht, dann ist nicht klar, wer in welchem Moment was zu tun hat. Es braucht eine klare Rollenverteilung, die üblichste und ich glaube auch die, die grundsätzlich am besten funktioniert, ist die des Kommentators und des Experten. Platt gesagt, der Kommentator führt durchs Spiel und der Experte liefert Analysen und Hintergrundeinschätzungen und dann gibt es natürlich auch noch einen Teil, wie soll ich sagen, Dialog zwischen den beiden und ich gucke auf auf so eine Arbeit, das ist eigentlich ganz das ist immer wieder bei der Coaching Methode. Ich gucke auf so eine Arbeit als Ganzes, ja, und stelle mir immer die Frage, was ist denn da und was fehlt noch? Und wie kriegt man das Ganze rund? Und weißt du, bei den einen ist es so, die quatschen nach dem Empfinden der Zuschauer zu viel und die anderen quatschen vielleicht zu wenig. Also miteinander meine ich jetzt mal diesen diesen Teil des Dialogs, wenn du zu zweit kommentierst. Und da geht es einfach darum, drauf zu gucken, und eine Balance reinzukriegen in die eigene Arbeit. Was beim Doppelkommentar halt immer die Gefahr ist, dass man sich halt permanent ins Wort fällt und dass es sozusagen ein Battle um Worte und Wortanteile wird. Und das ist aus meiner Sicht äußerst kontraproduktiv.
0: War das zum Beispiel bei dir und Stefan Kretschmer am Anfang so? Ich meine, der redet ja auch gerne. Und von daher könnte man <lacht> denken, dass der dir häufig ins Wort gefallen ist. Musste er das lernen? Wie habt ihr das hinbekommen zu Beginn?
1: Ich überlege gerade, wann es denn losging. Ich glaube, das war 2009. Wie lange ist das her? 13 Jahre. Also grundsätzlich, unabhängig von von Kretsche und mir, ist es so, dass es meistens eine Zeit braucht, bis man sich optimal eingegruft hat. In meiner Erinnerung ging es bei uns aber sehr, sehr schnell. Und Kretsche, natürlich ist Kretsche wortgewaltig und hat auch vor allem was zu sagen. Aber Kretsche ist im Doppelkommentar absolut keiner, der sich permanent nach vorne drängt. Der hat das verinnerlicht, wie die Rollenverteilung ist. Und da gibt's wirklich, ich kann mich nicht dran erinnern, wenn das am Anfang so war, habe ich es vergessen, aber ich könnte mich nicht daran erinnern, es gibt da keinen, sozusagen, keinen Konkurrenzbattle, den gibt es einfach nicht. Ich mache meinen Job als Kommentator und er liefert seinen Teil dazu. Das fließt, ob das dann jemand gefällt oder nicht, das ist dann, das ist dann jedem natürlich selbst überlassen. Das liegt im Auge des Betrachters, aber da waren wir schnell im Flow. Da gab es andere übrigens.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir wollen jetzt mal keinen Namen nennen, aber ist egal. Also, wollen wir mal auf die einzelnen Themen noch ein bisschen genauer schauen. Und zwar hast du eben ein Wort erwähnt, das ganz, ganz wichtig ist, No-Gos. Hast du denn zwei, drei No-Gos für uns, wenn du schon nicht von deinen Methoden sprechen möchtest?
1: Ja, also ein No-Go im grundsätzlich im Fernsehsportkommentar ist, Dinge zu beschreiben. Das passiert uns im Kleinen immer mal wieder und es gibt übrigens natürlich auch Stellen, wo wo das notwendig ist, um etwas herauszuarbeiten. Aber beschreiben ist Radio und nicht Fernsehen. Das ist zum Beispiel ein No-Go. ist völlig platt, ja. Ich meine, ich brauche einem Fernsehzuschauer und nicht erzählen, dass die Mannschaft gerade über die rechte Seite angreift. Das sehe ich. Das ist zum Beispiel ein No-Go. Du No-Gos. Das das ist immer auf eine spezielle Situation bezogen. Für mich ist ein No-Go wenn man quasi durchgängig redet, also einen Wortteppich über ein Sportevent drüberlegt. Also es braucht Zäsuren, es braucht Pausen, es braucht Phasen vielleicht mit mehr Redeanteil und Phasen mit weniger. Also es gibt natürlich auch ein gewisses grundsätzliches Rüstzeug, das man mitbringen muss, wenn man Sportkommentator werden will, aus meiner Sicht zumindest. Zum Beispiel im stimmlichen Bereich, da gibt es da gibt's Limits. Also wenn ich eine, eine Stimme habe, die für den Zuschauer nach kurzer Zeit sehr anstrengend wird, dann ist es halt schwierig in dem Beruf. Das ist dann einfach so. Oder wenn ich nicht in der Lage bin, frei zu formulieren, dann ist es auch schwierig. Also das sind ein paar ganz grundsätzliche Sachen, wo man die jetzt No-Gos nennt oder, du weißt, was ich meine, ja, die einfach notwendig sind, die einfach grundsätzlich da sein müssen oder eben nicht da sein sollten. Das sind dann die No-Gos.
0: Zwei Themen habe ich noch, über die ich mit dir auf jeden Fall sprechen möchte, was diese Sache angeht. Die Vorbereitung. Vorbereitung ist ja. ganz, ganz wichtig und ich glaube, dass viele das auch unterschätzen. Man muss definitiv im Thema sein. Ich habe für mich persönlich übrigens das Gefühl, dass ich mich nicht so extrem vorbereiten muss wie vielleicht andere, weil ich mich ja fast nur um Handball kümmere. Das ist dann sicherlich ein Vorteil. Ich bin auch sehr interessiert einfach an dieser Sportart. Ich lese sehr, sehr viel. Wie intensiv bereitest du dich vor? Denn man muss ja dazu sagen, du kümmerst dich auch noch um die Fußball-Bundesliga. Also das heißt, du hast noch ein anderes, ich nenne es jetzt mal Schlachtfeld, um das du dich intensiv kümmern musst. Ich verfolge zum Beispiel die Fußball-Bundesliga, seitdem ich im Handball so intensiv mit dabei bin, deutlich weniger als vorher.
1: Übrigens ist gerade noch eine Sache, weil es mir echt wichtig ist, das ist ein Thema, das mir am Herzen liegt, eingefallen zu den No-Gos. No-Gos sind für mich, wenn ein Kommentator von oben herab über andere urteilt. Das ist unser Job, Dinge einzuordnen und auch zu bewerten, aber von oben herab, das finde ich, das ist ein absolutes No-Go. Also weißt du, ganz egal, ob du über Schiedsrichter, über Spieler oder sonst irgendwen sprichst. Aber jetzt zu deiner Frage, Vorbereitung. Das kann man pauschal tatsächlich nicht sagen. Das ist grundsätzlich klar, du weißt es ja auch, das ist sehr umfangreich. Nehmen wir zum Beispiel mal so eine Konferenz in dem Format, wie wir sie jetzt machen. Und wenn wir da vier, fünf Spiele haben, was ja regelmäßig vorkommt, dann ist das auf gut Deutsch gesagt eine Arschvollarbeit. Dann muss ich mich auf vier, beziehungsweise fünf eben so viel wie es halt sind, Spiele vorbereiten. Es ist natürlich schon auch so, dass ich im Laufe der Jahre ein gewisses Grundwissen drauf habe. Und ich bin so intensiv als Handballberichterstatter im Einsatz, dass ich im Grunde, ich mache eine dauerhafte Vorbereitung. Verstehst du, was ich meine? Ich konsumiere im Grunde täglich Informationen und Nachrichten in diesem Bereich. Und das gehört ja letzten Endes auch zur Vorbereitung mit dazu. Und logischerweise ist es auch was anderes, ob ich am ersten Spieltag eine Mannschaft kommentiere oder am 19., also zum siebten Mal oder irgendwas, Anfangs einer Saison ist es auch noch mal mehr, bis du dann die neuen Mannschaften wieder entsprechend zusammengebaut hast. Und deswegen kann man nicht sagen, man bereitet sich auf ein Spiel zwei, drei oder fünf Stunden vor. Das hat immer mit den Umständen zu tun. Ja. Aber ja, klar, also das kann ich wirklich reinen Gewissens sagen. Ich bin seit 98 Sportreporter. Ich war noch nicht ein einziges Mal unvorbereitet bei einem Spiel. Das ist ein No-Go, ein absolutes No-Go. Das ist unprofessionell.
0: Ja und deswegen wollte ich diesen Punkt auf jeden Fall nochmal ansprechen. Ich empfinde das als unfassbar wichtig und vor allem finde ich auch wichtig, das ist für mich ein No-Go, nicht einfach Fakten rauszuhauen, von denen man nicht weiß, ob sie stimmen oder nicht. Da gibt es auch den einen oder anderen, der das tut. Also wenn man sich da vernünftig vorbereitet und da auch eine gewisse Marschroute hat, sollte das kein Problem sein. Dann steht hier auf meinem Zettel noch Kritik. Also das ist natürlich auch ein Punkt mittlerweile mit Social Media. Wie gehst du persönlich mit Kritik um? Weil manche Kritik muss man natürlich auch ernst nehmen, aber ich kann ja mal ein Beispiel von mir selber erzählen. Zuletzt habe ich die Partie Magdeburg gegen Sporting kommentiert in der European League und danach schrieb mir dann ein Fan des SCM, ich wäre ja wohl für Sporting gewesen, mehr oder weniger. Und dann habe ich hinterher darauf geantwortet, nach einer Woche aber auch erst, habe gesagt, ich habe einfach diese Spieler bewundert, die hatten zwei so junge Spieler mit dabei, die Costa-Brüder, die wirklich fantastisch gespielt haben, naja, also Wahnsinn. da muss man einfach das auch anerkennen mit 17 Jahren so zu spielen teilweise, wirklich sensationell und natürlich war ich dann begeistert von den beiden, aber ich war trotzdem aus meiner Perspektive neutral ein anderer hat dann geschrieben er hätte es super gefunden, wie ich kommentiert hätte also da sieht man mal, wie schwierig das ist man kann sowieso generell nicht alle zufriedenstellen, wie gehst du mit Kritik um?
1: Wie hat der große Marcel Reif immer gesagt, wenn du 50 Prozent hinter dir hast oder zufriedenstellst, dann ist das eine exzellente Quote. Du kannst nicht alle glücklich machen und das kann auch auf keinen Fall der Ansatz sein. Dann kommt einfach mit dazu das Phänomen, das du gerade beschrieben hast, dass Fans, wirkliche Fans, Anhänger einer Mannschaft, eines Clubs häufig sachliche Kritik eines Kommentators mit Sympathie oder Antipathie, mit Unterstützung oder Gegnerschaft sozusagen verwechseln. Also wenn du keine Ahnung, klar gesagt, einen Flensburger Spieler kritisierst dann in einem Spiel gegen Kiel, dann bist du nach dem rein emotionalen Empfinden, vielleicht beim einen oder anderen Flensburger, bist du dann für den Gegner. Das ist natürlich grundsätzlich erstmal nicht so. Das kann schon sein, dass es beim einen oder anderen so ist, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Aufgabe des Kommentators haben wir ja gerade schon angesprochen, ist, einzuordnen und zu bewerten, aber natürlich immer im Bereich des Respekts und der Fairness. Aber selbst wenn du das tust, ist es natürlich so, dass du gerade über Social Media, aber auch drumherum, also ich bin auch oft genug schon in all den Jahren in Hallen angesprochen worden, mal freundlicher, mal weniger freundlich, man muss sich dem insofern stellen, also ich sage immer gerne, wer das Fenster aufmacht, braucht sich nicht wundern, dass es zieht und wenn ich vorne am Schiff stehe, dann zieht es halt auch, das gehört einfach ein Stück weit mit zum Job mit dazu. Feedback-Kritik, wenn etwas höflich, respektvoll und sachlich geäußert ist, dann lese ich das auch und dann höre ich mir das auch an. Das heißt dann nicht immer, dass ich das sozusagen insofern annehme, als dass ich das teile, aber ich nehme es auf jeden Fall zur Kenntnis. Absolut. Sobald Beleidigungen oder Beschimpfungen mit dabei sind, drücke ich direkt auf die Lied Und ich gehöre zu den Menschen, die Social Media so gut wie gar nicht konsumieren. Das ist einfach nicht meine Welt. Also habe da in all den Jahren nicht wirklich einen Zugang dazu gefunden. Also rudimentär schon, aber sehr geringfügig und wenn irgendjemand meint, mich beschimpfen zu müssen, dann lösche ich das direkt. Ich lese das nicht und ich antworte darauf auch nicht. Es gibt ja auch Kollegen, die da quasi auch bei wirklich Wüster, das ist ja keine Kritik, das ist ja dann Beschimpfung und Beleidigung, sozusagen in den Dialog gehen. Ich weiß überhaupt nicht, was das bringen soll. Das mache ich nicht. Aber wenn jemand sachlich, also Feedback, Kritik oder auch ein Wunsch oder ein Vorschlag oder, oder, oder eine Frage, wenn das respektvoll Passiert, dann gehe ich da auch drauf
0: ein. Dann eine letzte Frage dazu noch, fällt mir gerade ein. Können wir in unserer Rolle als Kommentator überhaupt objektiv sein? Ist das möglich? Denn man hat immer Sympathien für den einen oder anderen, weil man jemanden ja. persönlich kennt oder weil man die Spielweise vielleicht mag oder weil man denkt, wow, das haut mich gerade total vom Hocker und dann bewertet man vielleicht auch die ein oder andere Szene anders.
1: Das ist interessant, dass du das ansprichst. Das war jetzt die letzten beiden Tage. Also wie gesagt, ich war bei der HBL in Köln und es waren 14, glaube ich, 14 oder 15 Kolleginnen und Kollegen da. Also da gab es einen sehr regen Austausch und das war einfach auch hochinteressant, da die Sichtweisen zu hören. Das ist ein Thema, das wurde munter diskutiert. Also ich sehe es so, grundsätzlich das mit der Objektivität ist ja für eine subjektive Person ziemlich schwierig. Also wenn man sich anmaßt, objektiv zu sein, da steckt ja schon der Fehler drin. ja. Also Wir sind ja Menschen, wir können ja gar nicht vollkommen objektiv sein. Ich finde, sich dessen gewahrt zu sein, ist schon mal ganz gut. Und jetzt das mit der Neutralität. Ich behaupte Folgendes, also da spreche ich jetzt einfach für mich und das deckt sich auch mit meiner Beobachtung, meiner Sportberichterstattungsumwelt Umwelt sozusagen. Erstens, komplette Neutralität ist unmöglich. Zweitens, komplette Neutralität fände ich sterbenslangweilig. Es ist doch vollkommen klar, wenn ich diesen Sport liebe und wenn mich das begeistert, was ich da begleite, und das halte ich für eine der Grundvoraussetzungen eines Sportkommentars, damit meine ich nicht rumbrüllen, ich meine aber einfach nur ein, ein echtes Interesse, nicht nur ein sozusagen ein, ein angelesenes oder ein opportunistisches oder was weiß ich was für ein Interesse, ein echtes Interesse am Sport und ich liebe den Handball, ich bin auch Handballfan, ja, dann lasse ich mich natürlich auch von der Emotionalität und von der Geschichte eines Spiels, ich spüre das, ich sage es mal so, ja? wenn der Underdog, was weiß ich, wenn Baling nach 58 Minuten in Kiel mit einem vorne ist, dann berührt mich das. Dann bin ich doch nicht vollkommen neutral, also rein emotional gesehen. Die Frage ist also nicht, aus meiner Sicht, ob man vollkommen neutral ist. sondern die Frage ist, wie man damit umgeht. Und da sind wir jetzt wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich muss natürlich als Sportkommentator in der Lage sein, Dinge fair und respektvoll einzuordnen. Und das ist die Sache, auf die es ankommt. Da kann ich dann natürlich nicht parteiisch sein, aber völlig neutral, also ich meine auch emotional neutral, was die emotionale Begleitung eines Spiels, eines Events betrifft, das halte ich weder für sinnvoll noch für machbar. Vielleicht ist es machbar, ja, aber was soll das? Ich meine, dann, dann sind da ja die ganzen Emotionen raus.
0: Ja, Emotionen sind natürlich so ein Thema. Ich weiß zum Beispiel, ich selbst bin nicht der emotionalste Kommentator. Ich finde aber auch, dass 7 zu 4 am dritten Spieltag der Gruppenphase in der Champions League zwischen Kiel und Saporoschi ist selten das Tor des Jahrzehnts. Also das muss man dann auch immer ein bisschen einordnen. Jetzt wollte ich eigentlich ja mit dir noch auf das Spiel Magdeburg gegen Berlin vorausschauen. Das findet aber ja gar nicht am kommenden Wochenende statt. Habe ich mich vertan. Wir haben natürlich noch das DHB-Pokal Final vor dazwischen. Also schauen wir doch da kurz drauf voraus. Ich weiß ja nicht, ob du vor Ort sein wirst. Halbfinals Kiel gegen Lemgo und Magdeburg gegen Erlangen. Wie ist das denn einzuschätzen?
1: Also, ich bin übrigens bei beiden Events vor Ort. Ich kommentiere Magdeburg gegen Berlin und ich bin beim Final Four. Also, such es dir raus. Sprechen wir über das Final Four. Ja, du, wie ist das einzuschätzen? Natürlich sind der THW und der SC Magdeburg wieder erstmal Favorit, aber nicht erst seit vergangenem Jahr wissen wir, was beim Final Four passieren kann. Andererseits, wenn ich jetzt mich festlegen müsste, dann würde ich klar auf Magdeburg und Kiel gehen, was die Finalbesetzung betrifft. Der CBV Lemgo hatte auch gewisse Schwankungen aus nachvollziehbaren Gründen in den vergangenen Wochen. Der HCR Lang überzeugt mich auch weiterhin nicht, es müsste schon einiges zusammenkommen. Ausgeschlossen ist es nicht, dass Lemgo und Erlangen ihre Außenseiterchancen im Halbfinale nutzen. Aber ich gehe ganz klar auf Finale Magdeburg-Kiel und das werde ich dir nicht vorhersagen können.
0: <lacht> das wäre auch zu schön gewesen. Aber glaubst du, um da mal den Bogen ein bisschen zu spannen, auch zur Partie dann Magdeburg gegen Berlin eine Woche später, dass der Ausgang des Final Fours, für Kiel und Magdeburg einen massiven Einfluss auf den Ausgang der restlichen Bundesliga-Saison haben wird?
1: Ja, für Magdeburg nicht. Die werden so oder so Meister.
0: Oh, oh, oh.
1: <lacht> ja, ja, also das, das ist eine ganz gewagte These. Ich weiß. Außer mir traut sich das ja keiner zu sagen. Also, <lacht> kennst du einen, der nicht glaubt, dass Magdeburg Meister wird jetzt? Vor allem nachdem sie Also der Auswärtssieg in Wetzlar war ein Big Boy. Guck dir das Restprogramm an. Nee, ich glaube nicht, dass das wesentlichen Bezug auf die Meisterschaft hat, was da passiert beim Final Four. Nee, glaube ich nicht.
0: Ja, dann wäre meine Frage ja beantwortet.
1: Das, das, nee, das Champions League Race, Magdeburg wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Meister und das Champions League Race ist nach wie vor offen. Und es wird auch nach dem Final Four offen sein.
0: Davon gehe ich aus, also ich glaube nicht, dass Kiel sich da irgendwie von beirren lässt, egal wie das Final Four ausgeht und da freuen wir uns Nein. natürlich drauf, Abstiegskampf ist ja auch sensationell eng, also da sind Ergebnisse mit dabei, da weiß man auch gar nicht mehr, wie man die einordnen soll, aber das werden wir natürlich tun in den weiteren Wochen hier bei Kreisab, ist ja gar keine Frage und jetzt entlasse ich dich dann auch sozusagen, du bist zwischen Tür und Angel, hast du mir gesagt und deswegen genieß den Tag und, <lacht> und erledige die ganzen Dinge, die du noch zu tun hast.
1: Na, Ich bin zwischen Zapfsäule und Waschanlage. Das ist die richtige Formulierung. Aber ich muss los. Viel Vergnügen noch.
0: Herzlichen Dank. Erste Pause, gleich geht's weiter. Wir machen weiter mit dem zweiten Teil der heutigen Ausgabe und sprechen ein zeitloses Thema an. Na eins, das stimmt nicht ganz. Es sind mehrere. Und dazu habe ich eingeladen. Ich habe ihn eingangs bereits angekündigt. Felix Linden, schönen guten Tag.
2: Hallo lieber Sascha, ich freue mich über die Einladung.
0: Und ich freue mich, dass du zugesagt hast und ich glaube, wir haben eine Menge zu besprechen und auch ganz unterschiedliche Sachen. Wir gehen in der Sendung heute nicht so sehr auf die Aktualität ein, aber ich glaube, diese zeitlosen Geschichten sind auch sehr, sehr spannend. Und zunächst mal zur Erklärung, du bist unter anderem Lehrer an einer Schule, natürlich beim Sport.
2: Richtig, genau. Ich bin Lehrer an einer Grundschule in Issum. Ja, macht mir sehr viel Spaß. Ich habe selber auch gerade ein zweites Schuljahr und unterrichte in sehr vielen Klassen auch Sport, richtig.
0: Und das ist natürlich auch ein Thema, über das wir plaudern können bzw. sollten. Das sind die Jüngsten und man sagt ja heutzutage, die Kinder, die bewegen sich nicht mehr gerne oder die bewegen sich nicht viel. Stimmt das?
2: Das stimmt definitiv. Wir machen zu Eingang immer im ersten Schuljahr mal ja so eine koordinative Abfrage der Kinder, Vorwärtsrollen, turnerische Elemente, was können sie koordinativ und das wird eigentlich, wenn man ehrlich ist, von Jahr zu Jahr schlechter.
0: Das hört sich überhaupt nicht gut an.
2: Nee, das hört sich überhaupt nicht gut an, das ist definitiv so. Die, ja, die Struktur hat sich verändert, die Kinder sind mehr zu Hause, jetzt natürlich auch der Lockdown, wo die Kinder sehr, sehr viel zu Hause waren, keine Sportangebote waren. Das sind Dinge, die wir ja langfristig natürlich jetzt definitiv aufarbeiten müssen.
0: War das denn auch vor der Pandemie schon so, dass man da eine Tendenz, also eine negative leider, erkennen konnte?
2: Ja, eine Tendenz konnte man definitiv erkennen. Die ist aber jetzt wirklich in den letzten zwei Jahren schlechter geworden. Das muss man ehrlich so sagen und das muss man auch ehrlich bilanzieren. Und ja, da sind jetzt die Vereine gefragt, da sind die Schulen gefragt, die Institutionen gefragt, aber auch die Kinder natürlich selber, in der Freizeit sich wieder mehr zu bewegen.
0: Was könnt ihr als Lehrer oder was können die Schulen tun, damit sich das wieder ändert?
2: Ja, viele Sportangebote definitiv machen. Den Kindern natürlich, ich erzähle einfach mal in der Pause, es gibt die Kinder, die Fußball spielen in der Pause. Da möchte ich natürlich auch immer, wir haben jetzt mal mobile Tore bei uns bestellt, auch mal so ein Handballfeld aufgezeichnet, dass die im Endeffekt auch mal Handball spielen können. Ich habe dazu auch mal ein Konzept entwickelt, wie man im Endeffekt Handball auf einem Schulhof spielen kann generell mehr bewegen, wir haben große Glück, dass wir die Sporthalle auch bei uns direkt auf dem Gelände haben. Wir bieten auch drei Sportstunden die Woche an. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das ist ja auch ein Problem, dass viele Schulen wenig bis gar keine Sportlehrer haben. Das ist ja auch ein ist ja auch ein Mangelfach, vor allem in Nordrhein-Westfalen, ja.
0: Oh, Das ist interessant, das war mir gar nicht so sehr bewusst, aber du bist jetzt natürlich an einer Grundschule tätig, das haben wir ja eben schon angesprochen, das bedeutet, es sind die ganz, ganz kleinen Kinder. Ich weiß jetzt nicht, wie du in Kontakt stehst auch mit Lehrern, mit Kollegen von weiterführenden Schulen. Haben die das gleiche Problem? Ich kann mir vorstellen, dass das leider so ist.
2: Genau, die haben das gleiche Problem, definitiv. Ich war selber vorher in einer weiterführenden Schule auch, bin dann erst auf den Grundschulzweig nach zwei Jahren gewechselt. Und die haben definitiv das gleiche Problem, Bewegungsarmut. Was natürlich auch ein großes Problem jetzt die letzten Wochen war in der Pandemie, wir wollen natürlich auch nicht mehr so viel darüber sprechen, wir wollen positiv in die Zukunft schauen, ist natürlich auch, dass der Sportunterricht kontaktlos stattfinden musste und ansonsten die Kinder eine Maske tragen mussten. Und was natürlich bei ja, Ausdauersport, belastenden Sportformen natürlich für die Kinder nicht so angenehm ist, mit Maske Sport zu treiben.
0: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Das macht dann auch deutlich weniger Spaß und dann sind die Kinder auch nicht angefixt. Ist ja logisch.
2: Richtig, genau.
0: Und was ich mich frage, also du hast gerade auch gesagt, du kommst bzw. lebst oder arbeitest in Isum. Das ist ein kleiner Ort am Niederrhein. Ich sag mal so 10.000, 15.000 Einwohner sind da ungefähr. Und ist das da vielleicht sogar noch so, dass man, ja ich sag mal, die Möglichkeit hat, wenn man selber aktiv wird als Lehrer, Möglichkeiten zu schaffen, damit sich die Kinder mehr bewegen? Weil in der Großstadt, ich sage jetzt mal, Düsseldorf ist ja um die Ecke, mehr oder weniger, kann ich mir vorstellen, ist es deutlich schwieriger. Hast du die Möglichkeiten oder bist du da auch deutlich limitiert?
2: Wir haben die Möglichkeiten. Du sprichst jetzt die Stadt Düsseldorf an. Wir haben, Ich habe ja letztes Jahr im Sommer mit zwei Freunden eine Handballschule gegründet und wir haben dort mit der SG Unterrat und der Sportstadt Düsseldorf zusammen ein Handballprojekt gemacht für Mädchen. Und dort haben wir für einen Verein, also für die SG Unterrad, 47 neue Kinder gewonnen von Sommer. Also wir haben im Endeffekt, wir sind in die Schulen gegangen, haben dort Handball angeboten und haben dann samstags morgens ein großes Sichtungstraining gemacht. Und da haben wir wirklich die talentierteren Kinder ausgewählt. Und der Verein hatte innerhalb von zwei Wochen 47 Neuanmeldungen. Also ich glaube, dass Vereine oder Institutionen, mehr auf die Schulen zugehen müssen, dass da mehr in Hand und Hand gearbeitet werden müssen, weil die Kinder auch Sport treiben wollen, auch im Verein. Und ja, man soll auch immer die sozialen Gedanken natürlich haben, Teamplay. Und es gibt ja auch eine schöne Studie, das ist jetzt nicht auf die Grundschule bezogen, aber im Generellen auf die weiterführende Schule. Neun von zehn straffälligen Jugendlichen haben keinen Vereinssport in der Jugend betrieben.
0: Ja, das ist eine sehr sehr traurige Statistik, aber zeigt natürlich auf, was der Sport auch erreichen kann. Also ich meine, der Sport verbindet und der Sport lenkt auch von anderen Problemen ab, muss man ganz klar so sagen.
2: Das stimmt, genau. Die Kinder, wenn sie im Verein sind, sind sie nicht auf der Straße, kommen nicht auf Tore Gedanken und können dort was treiben. Und ich glaube, dass wir ein System brauchen, wo Vereine und Schulen mehr, mehr Hand in Hand zusammenarbeiten, wie ich eben gesagt habe. Und ich glaube, da kann man Kinder gewinnen für neue Vereine, für neue Sportarten. Und da sollen die Vereine natürlich die Schulen auch ansprechen. Die Schulen sind eigentlich, oder jeder Lehrer, Sportlehrer ist für sowas immer offen, wenn Vereine in Schulen kommen wollen und dort für neue Mitglieder werden wollen.
0: Du hast jetzt von dieser Handballschule erzählt und von den 47 Neuanmeldungen binnen kürzester Zeit. Das ist, finde ich, sehr, sehr beeindruckend. Bleiben denn auch viele dann bei der Stange? Das ist ja ganz, ganz wichtig, damit die auch dauerhaft dem Handball sozusagen erhalten bleiben
2: das kann man jetzt noch nicht sagen, es gibt immer es gibt diesen Dropout Effekt ja meistens auch in der B-Jugend, wenn viele Kinder aufhören oder auch bei Mädchen, wir haben natürlich auch jetzt durch das G8 System darf man ja auch nicht vergessen, sind viele A-Jugendmannschaften vor allem auch in den Kreisen, die gibt es gar nicht mehr, weil die Kinder oder Jugendliche besser gesagt mit 18 teilweise ins Studium gehen oder ins Berufsleben gehen und die dann teilweise gar keine Zeit haben mehr A-Jugend zu spielen. Also dieses G8 Schulsystem war für den Handball nicht förderlich. Man sieht natürlich jetzt auch im weiblichen Bereich mit dieser drei Jahre B-Jugend, ist da schon ein bisschen entgegengewirkt worden. Das muss man immer abfragen. Man muss Systeme entwickeln oder neue Konzepte entwickeln, um die Kinder, die auch, oder die Jugendliche 16 bis 18, damit die wirklich auch dem Handball erhalten bleiben, weil da steigen die meisten ja leider aus.
0: Hältst du das für zielführend mit drei Jahren B-Jugend oder würdest du vielleicht was ändern?
2: Im Mädchenbereich ist es definitiv zielführend, im jungen Bereich ist es Körperlichkeit. Und Da glaube ich, dass es schwierig ist, wenn ein 18-Jähriger gegen einen 16-Jährigen spielt, weil dieser Übergang C- bis B-Jugend ist meistens körperlich der schwierigste Übergang, weil dann von einer offensiven Abwehr auf eine Raumabwehr oder defensives System umgestellt wird meistens und deswegen glaube ich, dass es im jungen Bereich nicht so durchführbar ist.
0: Können wir denn festhalten, dass wir durchaus die Chance haben, auch noch genug Handballnachwuchs in Deutschland zu generieren? Weil das ist ja die Diskussion, die wir seit vielen Jahren führen. Es kommen nicht mehr genügend Spieler nach.
2: Ja, wir können da bei verschiedenen Parametern einfach mal anfangen. Wir fangen mal in den Schulen an. Ich glaube, dass es da insbesondere mehr Fortbildungen geben muss für Lehrer. Wie können die Handball in den Schulen vermitteln, weil Handball sehr komplexer Sport ist. Ich habe dazu ja auch ein Buch geschrieben, wie man Handball leicht in den Grundschulen vermitteln kann für Sportlehrer, die nicht handballaffin sind. Ich habe so einen ja, eine ganz interessanten Punkt dazu. Ich habe vor einigen Jahren mal eine Fortbildung besucht vom DSB, die war damals in der Sportschule Wedau. Da war es so, dass man für die Fortbildung überhaupt gar kein Geld bezahlen musste. Und im Endeffekt noch mit einem Satz Leibchen, Satz Bälle und mit einem wirklich super tollen Handbuch nach Hause gegangen ist, weil der DSB einfach sagt, okay, wir müssen die Kinder in den Schulen abholen. Obwohl der Fußball ja wahrscheinlich diese Mitgliederprobleme nicht hat. Und sowas gibt's im Handball nicht. Ich glaube, dass man Handball in die Schule implementieren muss. Es gibt ja auch Schulen, die das auch als Fach anbieten. Das ist die erste Komponente. Die zweite Komponente ist, ich glaube, dass wir auch bei uns an der Schule sind jetzt auch die ersten ukrainischen Kinder angekommen, dass wir auch Flüchtlinge beziehungsweise Migranten auch für den Handball gewinnen müssen. Wenn wir ehrlich sind, ich sage jetzt mal, ich kenne persönlich, ich bin jetzt auch schon lange beim Handball dabei, zum Beispiel nicht viel, ich habe irakische Flüchtlinge zum Beispiel in der klasse oder auch Türken, die spielen zum Beispiel gar keinen Handball. Ich glaube, dass das immer mit einer starken Nationalmannschaft zu tun hat oder starken Vereinsmannschaften und die gibt es in diesen Ländern nicht. Und Ich glaube, gerade diese Gruppe müssen wir auch als Handballer oder als Handballfamilie müssen wir diese Gruppe auch einsammeln.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, Felix, ist da der DHB auch ein bisschen gefordert?
2: Definitiv, definitiv. Da muss es Konzepte geben. Es gibt ein Lehrwerk vom DAB. Ich glaube aber, dass man noch mehr an die Schulen, an die Institutionen ran muss, um Konzepte zu haben, wie kann man diese Kinder in die Vereine bekommen.
0: Du hast jetzt gerade da ein Buch schon angesprochen und das ist ein schöner Übergang zu einem Thema, das ich natürlich auch mit dir noch besprechen wollte. Drei Bücher hast du insgesamt geschrieben, zusammen mit Jörg Mardinger, aber eins interessiert mich ganz besonders und das ist das Thema Potenzial im Handball, der Freiwurf, 2020 erst geschrieben, also noch ein relativ neues Werk. Denn ich finde, schaut man sich mal so die Freiwurf-Varianten an, die es im Handball gibt, ist da viel Potenzial, was verschenkt wird. Das siehst du wahrscheinlich genauso, sonst hättest du dieses Buch nicht geschrieben.
2: Definitiv und das wird ab Sommer mit der neuen Regel vier Pässe. Beim Zeitspiel wird der Freiburg meiner Meinung nach wieder noch mehr in den Trend kommen. Der Freiburg hat ja viele Vorteile. Wenn eine Mannschaft im Freiburg angreift, greift der gegen eine stehende Abwehr an. Eine Abwehr weiß meistens nicht, was passiert, weil die den Ball nicht sehen. Ich glaube, dass es dort viel Potenziale gibt. Ich habe mir mal wirklich die Mühe gemacht und die letzten Jahre ganz viele Freiburg-Varianten von verschiedenen Frauen-Männerteams mal rausgeschnitten. Ich habe in meinen Mannschaften auch grundsätzlich immer im Freiburg angegriffen, auch damals in der zweiten und dritten Liga mit Krefeld. Wir haben auch ein paar Freiburg-Varianten entwickelt. Und die Effektivität ist wirklich sehr, sehr groß. Also man greift gegen eine stehende Abwehr an. Wie ich eben schon gesagt habe, die Abwehr kann den Ball nicht sehen. Und vor allem im Zeitspiel, man kann, wenn man Handlungsdruck hat, sind noch vier oder fünf Pässe oder sechs Pässe auf der Uhr, kann man ein fest gelegten oder fest vorher besprochenen Ablauf spielen und was bei dieser Variante auch ganz gut ist, man kann auch seine Abwehrspezialisten, die man vielleicht im angriff wechseln, ins Abwehrsystem bekommen möchte, kann man schon in diese Einläufe mit einbeziehen.
0: Was glaubst du, warum so wenige Trainer im Spitzenbereich Varianten bei Freiwürfen nutzen?
2: Schwierige Frage. Ähm es gibt ja auch Mannschaften, die Freiburg-Varianten nutzen. Ich weiß ja zum Beispiel, dass André Haber in Leipzig damit viel macht und damit auch viel angreift. Vielleicht sagen sie, die Trainingszeit ist dafür nicht da. Ich glaube nach wie vor, das ist unser größtes Potenzial, was wir im Handball haben, in Freiwürfen anzugreifen. Stuttgart hat das vor zwei Jahren mal gemacht. Die haben das ganz interessant gemacht. Die haben eine Freiburg-Variante entwickelt, wo zwei Spieler an der 9-Meter-Marke stehen und vier Spieler stehen quasi dort rum. Und da haben sie aus dem Football. Haben sie Laufwege genommen, wie man im Endeffekt Richtung Tor geht. Einer schirmt einen weg, der andere kommt und wir spielen zum Beispiel in meiner Mannschaft gerade auch. Wir haben da auch gute, gute Quoten erzielt. Ich bin davon überzeugt, dass jetzt ab Sommer das mehr im Trend bei den Trainern sein wird, auch mehr im Fokus sein wird und dass wir ab der neuen Saison mehr Freiburg-Varianten sehen werden aufgrund der neuen Zeitspielregel.
0: Was glaubst du denn, wie viel kann das ausmachen in so einem Spiel? Also ich glaube, gerade in der Crunch-Time ist das Potenzial schon immens, weil dann hast du natürlich immer mehr Situationen, wenn hinten raus auch die Kräfte schwinden bei den Spielern. Ne? Dann, dann möchte man vielleicht auch gerne mal ein leichtes Tor in Anführungsstrichen erzielen, was oft fehlt in dieser Phase einer Partie. Also es gibt ja dann so Situationen, da erzielen Mannschaften fünf Minuten oder zehn Minuten vielleicht mal gar keinen Treffer. Ich glaube, das könnte dann eine sehr, sehr gute Lösung, sehr guter Ansatz sein.
2: Du sprichst ja mit dieser Frage gerade sehr, sehr aus dem Herzen, Sascha. Ich glaube, dass diese Sondersituation im Handball, Freiwurf, Einwurf, schnelle Mitte, Überzahlspiel, Unterzahlspiel, wenn wir gucken, viele Spiele gehen ja relativ knapp aus. Und wenn man sich wirklich mal die Mühe macht und nach einem knappen Spiel sich mal anschaut, okay, wie war denn das Überzahlspiel von der einen Mannschaft? Ich habe die letzten Jahre immer das Final Four besucht in Köln, Champions League. Und da habe ich mir nachher immer die Mühe gemacht, mir mal anzugucken, wie sind denn die Überzahlquoten gewesen. Vor drei Jahren, als Kielce auch im Final Four war, ist mir aufgefallen, dass Kielce eigentlich so von den Quoten her im Angriff sehr, sehr gut war, aber ein katastrophales Überzahlspiel hatte und deswegen auch den Titel da und nicht holen konnte. weil wenn man sich da als Trainer wirklich mal die Mühe macht und sagt, okay, ich lege jetzt mal Wert auf diese Sondersituation Überzahl, Unterzahl, die entscheiden meiner Meinung nach am Ende sehr, sehr viele Handballspiele. Und ich glaube, dass da die Trainer auch diesen Fokus haben müssen. Aufs Überzahlspiel, aufs Unterzahlspiel, wie kann ich ein bisschen Zeit von der Uhr holen, was können wir für einen fest abgelegten Ablauf spielen, in Überzahl, gute Quoten zu erzielen, beim Freiwurf, wo kann ich wie angreifen. Ich glaube, dass das ein wichtiges Thema ist, dass da die Trainer auf jeden Fall den Fokus haben sollten. Und man kann das wirklich auch in seinen Trainingsbetrieb auch meiner Meinung nach mit einbauen, ohne zusätzliche Trainingszeit zu verlieren.
0: Ich habe den Eindruck, dass da ein bisschen verschwendet wird, also ein Potenzial von den Mannschaften. Aber gut, ich bin natürlich nicht in eine tägliche Trainingsarbeit eingebunden, das ist ja ganz, ganz logisch. Und wer das Buch übrigens kaufen möchte, gibt es unter anderem auf einem gängigen Internetportal, dessen Namen ich jetzt gerade mal nicht nenne, für 19,99 Euro. Also das ist sehr, sehr interessant und zwar andere Bücher gibt es auch noch, da könnt ihr einfach mal ein bisschen googeln und dann werdet ihr die auch schon finden. Und dann habe ich ein letztes Thema, worüber wir plaudern werden. Du bist auch unter die Podcaster gegangen, ist das korrekt?
2: Das ist korrekt. Ich hatte ja eben schon angesprochen, wir haben letztes Jahr mit zwei Freunden eine Handballschule gegründet und sind jetzt mit einem Podcast-Format an den Markt gegangen, beziehungsweise an die Öffentlichkeit gegangen. Ich bin begeisterter Podcast-Hörer, unter anderem auch von ab und von den anderen Formaten. Und weil ich auch viel im Auto sitze, wirklich auch viele Podcasts höre und das begeistert und mit Herz und mit Seele mache. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir jetzt hier in unserer Region den Handball am Niederrhein ja medial auch ein bisschen voranbringen. Und dort haben wir gesagt, okay, wir wollen einen Podcast hier entwickeln. Zeitspiel heißt der übrigens. Und wollen mit Leuten oder Menschen, interessanten Gesprächspartnern vom Niederrhein, wollen wir interessante Interviews, interessante Gespräche führen.
0: Und da war jetzt unter anderem Luca Witzke zu Gast. Also es gibt durchaus prominente Handballer vom Niederrhein, die es bis ganz nach oben geschafft haben.
2: Definitiv. Luca hat damals mit meinem Bruder zusammengespielt in alle Kerk und man konnte in der c nicht erkennen, dass Luca ein Nationalspieler wird und Bundesligaspieler. Er hat durch wirklich durch viel Fleiß, durch viel Ehrgeiz hat er es nach oben geschafft, worüber wir uns ja oder ich mich auch sehr freue persönlich. Und ja, er stand für ein Gespräch direkt zur Verfügung und werden auch jetzt in der kommenden Zeit noch sehr, sehr interessante Gesprächspartner dazukommen.
0: Auf wen können wir uns da so freuen? Gibt es weitere wirklich prominente Spieler vom Niederrhein? Ich meine, man darf ja nicht unterschätzen, dass Handball am Niederrhein eine relativ etablierte Nummer ist. Also es gibt da viele Vereine, die durchaus auch höherklassig unterwegs sind.
2: Genau, ja. Wer ist vom Niederrhein? Patrick Winczek, Julius Kühn, Alina Greiselz ist vom Niederrhein. Also wir haben interessante Handballer. Und was man da auch sehen muss, das sagt der Luca auch zum Beispiel in diesem Podcast, dass der Luca kein Internat durchlaufen hat damals, sondern so eine normale Vereinskarriere im Endeffekt mit drei- bis viermal die Woche Training und es auch nach oben geschafft hat und in diesem Podcast auch sagt, okay, wir haben am Niederrhein haben wir kein Internat, wir haben nicht die Trainingsumfänge wie andere Teams, wie andere Vereine oder andere Regionen, wenn man jetzt auch den Osten dann sieht. Und ich habe es trotzdem in die Nationalmannschaft geschafft. Und er macht damit auch Jugendlichen und Kindern Mut, auch mit einer normalen Vereinskarriere auch das in die Bundesliga oder sogar auch in die Nationalmannschaft zu schaffen.
0: Es gibt durchaus den ein oder anderen oder die ein oder andere, die dann erst ab der B-Jugend so richtig durchgestartet ist. Also ich glaube, das ist die alles entscheidende Phase. Vorher ist wichtig, dass man eine gute technische Ausbildung hat und dann irgendwann natürlich auch die Körperlichkeit. Und bei vielen kommt das vielleicht auch erst ab der B- oder A-Jugend.
2: Richtig, genau. Es gibt diese Spätstarter, da würde ich jetzt den Luca aufzuzählen. Und der Luca hat damals auch ein bisschen Glück gehabt, sagt er auch selber, bei TUSIM haben sich ja damals Spieler verletzt und dann ist er als a jugendlicher in an den Profikader gekommen und hat da ja dann durchgestartet. Man braucht, glaube ich, etwas Glück, man braucht am Ende des Tages auch, wie sagt man es immer so schön, Fleiß schlägt Talent und du hast recht, viele Spieler fallen dann wirklich erst in der B- oder A-Jugend auf und gehen da erst ihren Weg und vorher ist wichtig, der Spaß am Handball. Eine gute technische Grundausbildung definitiv und mit den richtigen Schritten, mit dem richtigen Trainer, mit den richtigen Entscheidungen kann man dann auch wirklich noch viel rausholen in diesen vier Jugendjahren.
0: Also Felix, ich bin gespannt auf die Ausgaben mit Patrick Wiencheck, mit Julius Kühn und mit Alina Greisels. Das sind sehr, sehr interessante und tolle Gesprächspartner, die bestimmt eine Menge zu erzählen haben. Da sieht man mal, wie groß der Handball am Niederrhein wirklich ist. Und auch sehr, sehr spannend die Geschichte, was die Freiwürfe angeht. Ich glaube, das Buch werde ich mir auf jeden Fall mal zulegen. Und Sport an der Schule muss definitiv getrieben werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, auch da kann der DHB noch ein klein wenig mehr tun. Das soll es gewesen sein, was diesen Teil der Sendung angeht. Kurze Pause und dann gibt es noch das Interview der Woche. Interview der Wochezeit und das ist das Schöne, wenn man in der gleichen Stadt wohnt, dann kommen die Gäste zu einem. Saskia Lange ist bei mir. Hallo Saskia. Hallo Sascha. Aber erstmal Werbung und zwar für patreon.com slash kreisab. Da kann man nämlich diesen Podcast unterstützen, wenn man möchte und kann ein paar Euro im Monat spenden, dann kann ich meine Umkosten decken. Ist das für dich in Ordnung, dass ich jetzt hier so Werbung mache?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Sehr gut, das freut mich. Wir haben heute ein eher negativ besetztes Thema, was nicht so erfreulich ist, wo wir drüber sprechen werden und eins, was auch eine Form von Werbung ist. Sollen wir mit der Werbung anfangen, wenn wir gerade schon dabei waren? Du bist auch mitverantwortlich, das kann man glaube ich so sagen, für eine neue App. Die möchten wir kurz vorstellen. Was ist das für eine App? Denn du bist ja für den Deutschen Handballbund tätig. Das wird nicht jeder wissen, bist ehemalige Nationalspielerin, hast unter anderem gespielt in Blomberg, in Leipzig und beim Thüringer HC. Was ist deine Rolle generell beim Deutschen Handballbund und was hat es mit dieser App auf sich?
3: Ja, muss ich wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen. Zum DAB bin ich so gelangt, da ich durch meine Knieverletzung meine Karriere beenden musste das leider während der, während der Pandemie stattgefunden hat und der Arzt mich dort auf Sportunfähigkeit <lacht> verschrieben hat, war ich natürlich auf der Suche, was für mich als nächstes auf dem Plan steht. Und da habe ich natürlich noch gute Kontakte zum DHB als ehemalige Nationalspielerin, gerade zu Marc Schober und habe den einfach mal un, unverfochten angeschrieben und gefragt, ob da was möglich wäre, weil ich da große Lust dazu hätte, genau da, für was mein Herz brennt, auch zu arbeiten. Und dann ging das eigentlich ziemlich flott. Und ich weiß nicht, ob es jeder weiß, ich bin aktuell noch in diesem Wiedereingliederungsprojekt der Berufsgenossenschaft. Also bedeutet, wenn man schon eine abgeschlossene Berufsausbildung hat und keine Umschulung machen möchte nach der Karriere, ich einen Arbeitgeber habe, der mich einstellen möchte, aber natürlich sagt, naja, ich habe die letzten zehn Jahre als Handballprofi gearbeitet und demnach halt keine Berufserfahrung in meinem eigentlichen Beruf gesammelt. Dann springt da die BG ein und mein Arbeitgeber, demnach der DAB und die BG, einigen sich darauf mir die Vergütung oder eben mein Gehalt und das auf eine gewisse Laufzeit, bis ich wieder in dem Stand bin, um auch 100 ins Berufsleben einzusteigen.
0: Was ist denn dein eigentlicher Beruf?
3: Na, ich habe Grafikdesign und visuelle Kommunikation studiert in, in einem Dualstudium in der Schweiz, in St. Gallen. Ja, und das habe ich auch anfangs so umgesetzt, habe ich während meiner Karriere auch immer mal wieder mit Hallenhefte für Vereine oder für Externe, auch für Sponsoren, manche Kleinigkeiten umgesetzt. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich da 100 neben dem Handball drin gearbeitet habe.
0: Ja, das ehrt dich, weil der eine oder andere sagt, ich mache das und das noch nebenbei. Stimmt aber nicht, investieren sie gar keine Zeit rein. Das stimmt, ja. Okay, lassen wir mal so stehen an der Stelle. Aber das bedeutet, wenn der DHB in zwei Jahren sein Logo ändern will, also ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum, dann könntest du da deinen Anteil dran haben?
3: Das könnte ich ja. Aktuell ist es auch so, dass ich in dieser Wiedereingliederung eben auch in der Abteilung vom Marketing vom DAB aktiv bin. Dort sind natürlich meine ganze Arbeitsbereich ist da ein bisschen weitführender, nicht nur in der Grafikabteilung, sondern eben auch was Marketing betrifft, die ganze Bewerbung der Länderspiele, das Branding der Länderspiele Männer wie Frauen, aber auch eben interne Projekte mit mit zu betreuen. Und da stehen eben jetzt auch mit Aussicht auf die ganzen Großturniere, die jetzt in Deutschland anstehen, noch viele weitere Projekte an für mich.
0: Dann bist du im Prinzip zum perfekten Zeitpunkt zum DHB gekommen, auch wenn die Umstände ein bisschen unglücklich waren.
3: Ja, das ist eigentlich auch genau die Antwort, die ich immer, immer gebe, wenn ich gefragt werde. Ich habe grundsätzlich keine Berührungspunkte mit Dortmund und mittlerweile muss ich aber sagen, dass es für mich genau der richtige Schritt war, genau zur richtigen Zeit. Und muss da auch ein großes Dankeschön auch an Mark Schober, der offen war für dieses Projekt in mir oder dass er auch die Mut hatte, Da meine Stelle gab es einfach noch gar nicht. Also da war eigentlich keine Stelle vorgesehen für diese Sachen und da habe ich mich reingefuchst. Da habe ich auch Sachen, die ich nicht unbedingt gelernt habe, aber jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren schon lernen durfte in der Geschäftsstelle, mich auch weiterentwickelt und ich hoffe, dass das dann auch so fest dann auch weitergeht.
0: Da bin ich relativ optimistisch, was ich so gehört habe. Aber wir wollten ja die App vorstellen. Ich werde dann danach nochmal bei einer Sache nachhaken, die du eben schon angedeutet hast. Was hat es mit dieser App genau auf sich? Was können die Leute dort sehen, lesen, was auch immer?
3: Genau, also parallel, als ich angefangen hatte, da war eigentlich das Projekt schon voll im Gange. Auch jetzt mittlerweile haben wir da ja so wie fast eine kleine Abteilung in der Geschäftsstelle, die ausschließlich für diese App am Arbeiten ist auch einen Hauptamtlichen, der das ganze Social Media und das Ganze betreut. Ich persönlich als Sportlerin muss sagen, ich bin total überzeugt von dieser App und jetzt nicht, um hier großartig Werbung zu machen. Hört sondern, sich natürlich
0: gar nicht so an.
3: Das stimmt, <lacht> aber ich sehe nämlich auch viele Sachen und das generell, wovon ich auch überzeugt bin, dass das einem Verband oder jeglichen Firmen gut tut, wenn man da auch von der Basis kommt. Und ich sehe vielleicht viele Dinge nochmal anders, als wenn man nur im Büro sitzt und die Sachen erarbeitet, sondern ich habe selbst Handball gespielt, ich habe viele Freunde im Handball, ich habe Freundinnen, die Kinder haben, die in Jugendmannschaften spielen und genau an diesem mhm. Punkt kommen wir jetzt auch zu dieser App. Die App ist ins Leben gerufen worden oder ist ein Großprojekt von dem DAB, der HBL, der HBF und den Landesverbänden. Also das ist ein Gemeinschaftsprojekt, um den kompletten Handball im Amateurbereich in einer App zu vereinen. Bedeutet, wenn ich diese App runtergeladen habe oder eben auch Handball.net normal im Browser öffne, kann ich meine Lieblingsvereine einspeichern. Dann sehe ich sofort auf der Frontseite eigentlich die News und die Ergebnisse und auch weitere Links zu meinen Lieblingsvereinen, die ich eingespeichert habe. Vorab sehe ich aber auch grundsätzlich alle News von der Jugendbundesliga, von den Amateurvereinen und auch von den Ligen oben. Und das vereint es alles und es ist vor allem so flexibel, dass man selbst als Amateurverein in den unteren Ligen in der Jugend selbst aktiv sein kann. Also ist natürlich klar, dass wir in der E-Jugend oder in der C-Jugend keinen Live-Ticker offiziell anbieten kann. aber man kann sich durch die App, ohne groß sich anmelden zu müssen, die E-Mail reicht, kann man sich einloggen und dann ist man ein Teil davon und kann in der Halle als Mutter oder als Vater oder als Freund oder wer auch immer kann sich einloggen, kann sich da die App öffnen natürlich, aber dann den Live-Ticker selbst steuern. Also in der Halle durch ganz einfache Funktionen, um den anderen Eltern, den anderen Freunden zu Hause live mitzuteilen, wie es gerade in der Halle steht.
0: Für alle, die des Englischen nicht mächtig sind, dort heißt einfach nur Punkt. Also Handball.net heißt die App. Ja, das ist natürlich Marketing-Sprech, ich verstehe das ja auch. Da heißt das natürlich Handball.net. Aber Spaß beiseite, das ist eine App, die so ein bisschen auch SES-Handball, glaube ich, Nachfolgt. Das ist ja eine App, die es früher gab, auch gar nicht wirklich als App. Das ist ja als normale Internetseite gestartet damals, das ist schon ja, lange her und das war auch immer ein cooler Service. Also im Endeffekt das Gleiche, nur für Smartphones, ein bisschen moderner, ein bisschen schicker natürlich. Und ich glaube, das ist auch ganz cool, weil ich würde jetzt mal sagen, ich gebe da den Solinger Turnerbund ein, also meinen Heimatverein und dann sehe ich ja. Im Prinzip, wo ich da wann in die Halle gehen kann, wann die spielen, auswärts oder zu Hause, wie auch immer. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Plant ihr da was Spezielles in den nächsten Monaten? Kommt da auch Bewegtbild mit rein oder sowas? Ist das eine Ambition, die ihr habt? Oder wollt ihr euch da erstmal auf schriftliche News und Ergebnisse ein bisschen konzentrieren?
3: Also alles, was ich natürlich, die drei Männer, die dafür zuständig sind bei uns auf der Geschäftsstelle, die sitzen zufälligerweise bei mir mit dem Büro, da bekomme ich natürlich schon sehr viel mit. Auch die ganzen Projekte, die sind noch geplant haben, aber aktuell sind natürlich viele Arbeiten in die Richtung mit die ganze Datenpflege und dass das eben auch alles optimal läuft. Wir wissen, was natürlich super ist, wir eine riesen Community haben in Deutschland und so viele Vereine und wir bekommen viel Feedback, was vielleicht noch nicht ganz gerade läuft und ich glaube, in der Phase sind die Jungs auch gerade mit der App und sind da fleißig dran, auch die ein oder anderen Ruckler mal noch rauszunehmen oder auch ein Verein, der vielleicht noch nicht ganz Rund läuft und nicht die Daten ganz korrekt drin sind, das eben aufzuarbeiten. Aber auch gerade, lass mich lügen, dass es letzte Woche war oder vor zwei Wochen, da wurde einmal ein Livestream von der dritten Liga dort rüber übertragen. Und das soll, glaube ich, auch die, die Zukunft sein, dass der komplette Amateursport auf dieser App mit Bild, Fotos, aber auch mit Live-Ticker und News zu sehen sind.
0: Da gibt es zum Beispiel News, Markus Gaugisch wird neuer Bundestrainer, ist da zu lesen. Dann gibt es News aus der dritten Liga Frauen vom Deutschland Cup Final Four. Da kann man, glaube ich, Tickets gewinnen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Also ich glaube, dass das ganz sinnvoll ist. Aber ich merke das ja auch zum Beispiel immer bei, bei Kreis ab. Die Leute hören das dann irgendwann mal und wussten aber vorher lange nichts davon. Und ich könnte mir vorstellen, das ist auch ein bisschen schwierig. Deswegen machen wir halt diese Werbung an dieser Stelle und ich hoffe, das seht ihr mir nach. Ansonsten natürlich nur Werbung für patreon.com kreisab, schrägstrich kreisab natürlich. Aber ich glaube, dass das eine sinnvolle Sache ist und dass das den Handball auch ein bisschen nach vorne bringen kann. Wie gesagt, es ist halt auch wichtig, dass das genügend Leute mitbekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen so ein Grundsatzproblem ist. Ich habe auch nur davon gehört, weil mir davon erzählt wurde und weil ich dich auch ein bisschen kenne und sonst hätte ich es vielleicht gar nicht mitbekommen. Ist das das größte Problem?
3: Das auf jeden Fall. Vor allem die App steht natürlich noch komplett in den Kinderschuhen. Aber dafür, wenn ich sehe, dass ich jetzt meine sieben, acht Lieblingsvereine auf der Frontseite schon eingespeichert habe und das läuft wirklich rund, ich bekomme Push-Nachrichten von Spielen, die ich eben noch nicht auf dem Schirm habe, dass da überhaupt gespielt wird, aber auch, dass die die Community, die Handball-Community aktiv dann teilhaben kann, indem sie auch Bilder oder kleine Videospots auch hochladen kann in diesem live ticker Oberfläche, dann ist das schon ziemlich cool. Aber ich gebe dir recht, aktuell ist es so, dass man natürlich jetzt über den neuen Instagram-Account von handball.net da versucht, viel Werbung zu machen, da auch die Amateurvereine mit einzubinden, auch dass da sich gut streut. Und jetzt haben wir ja auch mit den Final Four der Männer und der Frauen in den nächsten Monaten auch Events vor der Brust, die auch nochmal genutzt werden sollen. Aber das ist natürlich jetzt auch die große Aufgabe von dem hauptamtlich Eingestellten, dass das natürlich groß die Runde macht, dass da wirklich ein Produkt auf dem Markt ist, das wirklich Spaß macht und vor allem den Handball im Amateurbereich vorwärts bringt.
0: Mir geht es auch ein bisschen um die Übersicht, weil das war früher bei SES-Handball immer so schwierig. Also die waren natürlich noch aus einer Zeit, wo Smartphones noch nicht so gang und gäbe waren, sollte man vielleicht auch fairerweise dazu sagen. Fand immer trotzdem, dass das eine tolle Seite war, weil es halt auch die Ergebnisse aus ganz Deutschland irgendwie eingespeist hatte, sage ich jetzt mal. so also deswegen ist das, glaube ich, ein sehr sehr guter Ansatz. Da muss man aber auch geduldig bleiben und vor allem muss man da ja einen langen Atem beweisen, glaube ich, bis sich das total etabliert hat. Jetzt kommt die Nachfrage, die ich eben angekündigt habe. Du hast gesagt, du wurdest sozusagen invalide geschrieben. Wie ist das denn, wenn man viele Jahre Profisport gemacht hat und kann die Entscheidung nicht selber treffen?
3: Puh, das ist natürlich eine, eigentlich eine einfache Frage, weil natürlich das Gefühl lässt sich einfach Erklären. Und das ist natürlich erstmal als jahrelange Leistungssportlerin ein Riesenschock. Vor allem nicht nur, weil es mir gesagt wird, sondern weil man es halt auch einfach am eigenen Körper spürt, dass manche Sachen nicht mehr ganz so einfach gehen. Und ich auch das letzte Jahr, dass ich jetzt noch in, in, in Halle aktiv war, leider durch die Pandemie unterbrochen wurde. Aber ich selbst schon gemerkt habe, dass mit ein, zweimal Training in der Woche ich schon fast am Maximum angekommen bin, dass ich halt am Wochenende auch spielfähig bin. Also viel mehr Training war gar nicht mehr möglich. Was ich natürlich auch dankbar bin, dass das Halle auch in der Form natürlich mitgetragen hat und auch gesagt hat, wir wollen die spielfähig haben und wenn das für dich fein ist, dann schau, wie wir trainieren, dass ich dann fit bin. Aber genau dieser Prozess, den hat sich bei mir jetzt seit 2017, als ich meinen Unfall hatte, eigentlich hingezogen und ich habe selber am Körper gespürt, dass es nicht mehr nicht mehr so wird oder nicht mehr so 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 einfach ist, mit morgens aufstehen, aber auch eben fit zu werden nach dem Training oder geschweige denn ohne Schmerzen zu trainieren. Also und dann aber das vom Arzt zu hören, weil man hat immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich im Leistungssport drinne bin, viel trainiere, dann habe ich gesagt, ja, wenn ich das irgendwann mal nicht mehr mache, dann wird das schon wieder gut werden. Aktuell bin ich in der Phase, wo ich merke, okay, ich mache so gut wie keinen Sport mehr, weil es einfach mein Knie nicht zulässt, es aber trotzdem nicht besser wird. Also man hat da schon ordentlich damit zu kämpfen.
0: War ein Kreuzbandriss, das zur Erklärung, nicht jeder wird das auf dem Schirm haben und das belastet dich heute noch, mental, und körperlich.
3: Ja, wenn es nur also nur ein Kreuzbandriss gewesen wäre, dann wäre ich glaube ich gut und glücklich gewesen. Bei mir war so gut wie ein Totalschaden im Knie, also das Außenband, das Innenband, die Menisken waren kaputt. Der Knorpel war ange, angeranzt, was am Ende noch das kleinste Problem war. Das größte Problem, was mir gemacht hat, ist die die Atrophibrose, die nach der OP sich eingestellt hat. Mit der kämpfe ich eben heute noch. Das ist eine Narben Wucherung, die sich eben bei fünf Prozent von solchen Operationen, die das Pech haben, das dann dazu kommt. Das bedeutet, dass durch meinen Außenbandriss ich mein Knie in eine ruhige Lage bringen musste, acht Wochen lang. Und nach acht Wochen ist mein Knie aus der Schiene rausgenommen worden und ich hatte einen Tumor im Gelenkspalt und meine Kniescheibe war angewachsen, was eben genau auf diese Artrovibrose spricht, bedeutet, ich wurde nochmal operiert. Was aber auch zur Arthrose gehört, heißt jede weitere Operation oder jedes Aufmachen meines Knies bedeutet danach wieder noch mehr Wucherung, noch mehr wieder Zuwachsen und damit kämpfe ich eben heute noch.
0: Das heißt, du müsstest eigentlich vielleicht nochmal operiert werden, weil es besser wäre, kannst das aber nicht machen, weil es gleichzeitig Folgen hat, die schlechter sind.
3: Genau, ich hatte jetzt von 2017 bis, wann hatte ich meine letzte OP, das war 2019, hatte ich dann doch acht Operationen in der Zwischenzeit. Also Operationen im Sinne, es waren auch zwei-, dreimal nur Narkose. Also ich wurde unter Narkose gelegt und dann wurde meine Beweglichkeit strecken und beugen unter Narkose wieder, damit das Namengewebe aufreißt, was auch immer für ein, zwei Monate ganz gut war. Aber dann halt wieder den gleichen oder noch das schlimmere Ergebnis dann rauskam.
0: Was bedeutet das für dich, für dein weiteres Leben? Weil du bist ja Sportlerin gewesen und das macht man auch aus Leidenschaft. Du würdest vielleicht gerne mal irgendwie Tennis spielen oder Fußball spielen oder nochmal irgendwie einen Ball in die Hand nehmen. Was macht das?
3: Ich überlege es mir gerade zweimal. Ich lasse mir jetzt nicht alles irgendwie schlecht machen durch mein Knie, weil ich auch sagen muss, dass ich gute Tage habe. Aber wenn ich dann einen guten Tag habe und ich auch mal laufen gehen kann, aber dann weiß ich auch, dass ich am nächsten Tag mit dem Hund wieder eine kleinere Runde machen muss, weil es einfach Schmerzen sind oder eben auch mit Schmerzmittel ich in den Tag starte. So Viele Freizeitaktivitäten sind einfach nicht mehr so einfach zu machen. Mir schwillt das Knie schon an, wenn ich eigentlich einen Tag bei einem Länderspiel, bei der Organisation einen Tag lang halt auf dem Bein bin und da von einer Ecke in die andere laufe in der, in der Arena. Da weiß ich schon, dass die nächsten zwei Tage für mich schon wieder eher ein bisschen schwierig werden mit dem Knie. Also ich bin grundsätzlich, und das ist auch dieser Gedanke, den ich vorhin erwähnt hatte, dass es was man als Sportlerin in der Karriere nicht ganz so wahrhaben möchte, dass man immer sagt, naja, Hauptsache so schnell wie möglich wieder einsteigen, das wird schon, das wird schon, man aber nie genau weiß, was das eigentlich für das spätere Leben halt für Auswirkungen haben kann. Und das ist das, was mich aktuell gerade ein bisschen einholt. Ich hätte sicher während nach meiner Verletzung nicht irgendwas anders machen können, aber das schwert natürlich immer mit.
0: Bist du zu früh wieder eingestiegen? Hast du damals Fehler gemacht? Haben Ärzte vielleicht falsche Hinweise gegeben oder einen falschen Rat?
3: Nee, das auf, auf gar keinen Fall. Diese Arthrofibrose, die hat man oder die hat man nicht. Also die Operation, die wurde von mir in München gemacht. Wirklich einen renommierten Arzt, der mir auch Johannes Bitter empfohlen hat, der sich nach meiner Verletzung da auch drum gekümmert hatte. Auf gar keinen Fall. Bei mir hat natürlich im Kopf... Das mitgeschwungen, dass ich 2016 eine sehr erfolgreiche, für mich persönlich erfolgreiche Europameisterschaft gespielt habe.
0: In Schweden damals.
3: Genau und wir natürlich auch mit dieser Europameisterschaft so ein bisschen diese Heim-WM 2017 eingeläutet haben und da wirklich auch überzeugt haben, auch wieder mit, ich sage wieder, weil das ja aktuell auch so ein bisschen das Problem ist, ganz knapp zu scheitern, nicht ins Halbfinale eingezogen zu sein, aber für uns als Mannschaft, mit der wir dort waren, dass auch der Kro der Mannschaft war, die 2017 zur Weltmeisterschaft fahren sollte. da ist einfach unendlich viel Spaß und man auch gemerkt hat, dass da eine Energie in der Mannschaft ist. Und man da so in dieses Jahr startet. Und genau zum Start dieses WM-Jahres, dieses Heim-WM-Jahres, passiert mir dieser Unfall. Und natürlich mit jedem Monat, mit jeder Hiobs botschaft die natürlich wieder kam und mich wieder zurückgeworfen hat, hatte ich natürlich einzig und allein die WM im Kopf, dass das natürlich hoffentlich noch reicht. Und irgendwie, ob ich dann in einem anderen Jahr vielleicht irgendwas anders gemacht hätte, kann ich aber nicht beantworten. Der ein oder
0: andere wird es wissen, hat es gereicht oder hat es nicht gereicht?
3: <lacht> nee, am Ende, ich war dabei, also mit Michael Biegler auch einen, einen Trainer, der von der ersten Sekunde an bei mir war, also im Sinn von auch wirklich eine große Unterstützung war, der, der viel unterstützt hat. Auch mich zu jedem Lehrgang während meiner Verletzung war ich bei keinem Lehrgang nicht dabei. Also er hat auch, wenn ich auf Krücken noch unterwegs war oder viel Therapie gebraucht hatte, er wollte mich immer dabei haben, weil er fest davon überzeugt war, dass ich die Weltmeisterschaft spielen werde und dass er auch auf mich zählt, trotz der misslichen Lage, in der er mich befunden habe. Er wollte nicht, dass ich zu weit von der Mannschaft wegkomme. So Ich war eigentlich auch das ganze Jahr 2017 bei jedem Lehrgang dabei war dann auch bei der Vorbereitung zu 2017, also zur WM dann dabei, weil ich auch vorher schon wieder gespielt habe beim Thüringer HC. Dann gab es aber dort auch medizinische Tests und Laufanalysen und weil das natürlich auch nicht ohne ist, eine Spielerin einzusetzen, wo man nicht sicher sein kann, dass man da spielt man nur mal jeden Tag oder jeden zweiten Tag und ob diese Belastung dann auch Wirklich sinnvoll und vor allem, ob ich der standhalten kann, hat man dann schweren Herzens in der Vorbereitung der Weltmeisterschaft entschieden, dass ich nicht im Kader sein werde beim Eröffnungsspiel. Und dann natürlich, da war mir schon klar, dass es nicht für irgendein weiteres Spiel noch reichen wird.
0: Du hast in deiner Karriere den ein oder anderen Titel gewonnen. Bist in der Schweiz dreimal Meisterin geworden, fünfmal den Pokal gewonnen, in Deutschland auch dreimal den Pokal gewonnen und dann nochmal Meister geworden mit dem Thüringer HC. Überschattet trotzdem das Ereignis WM 2017 und diese Verletzung alles?
3: Alles würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich für weiß eine gemeine Frage, ich weiß das. Für mich war natürlich der deutsche Meistertitel 2018 mit dem Thüringer HC für mich mein absolutes Highlight meiner Karriere. Weil wer die Geschichte des HC Leipzig so ein bisschen mitverfolgt hat, dann waren wir viele, viele Jahre nach den erfolgreichen Jahren natürlich immer sehr, sehr knapp dran. Wir haben bittere Niederlagen, gerade gegen den Thüringer HC, auch in entscheidenden Spielen dann relativ deutlich verloren, manchmal auch ganz knapp verloren. Also wir sind diesem Titel hinterhergehechelt wie keine andere Mannschaft, glaube ich, die letzten Jahre. Und für mich persönlich sportlich natürlich ein absolutes Highlight, dann diesen Titel endlich zu gewinnen. Und da war es mir schon fast egal mit was für einer Mannschaft, sondern einfach dieses Jahr durchzuziehen, die beste Mannschaft in der Liga zu sein und dann diesen Pokal hochhalten zu können, das war schon ein absolutes Highlight. Natürlich, das Jahr 2017 war für mich ein Kampf und Krampf und mit Tränen und mit Niederlagen behaftet, dass das natürlich so ein bisschen im Rattenschwanz hinterhergezogen wurde, aber eben gerade dieser Sommer 2018 hat dann ganz viel wieder so ein bisschen vergessen machen lassen.
0: Ich muss aber weiter drauf eingehen. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber wenn du dann dieses Gespräch hast mit Michael Biegler damals, aber ich frage anders. Kannst du dich noch sehr genau an dieses Gespräch erinnern?
3: Ich kann mich an jedes Wort erinnern.
0: Was hat er so gesagt und wie hast du das dann auch aufgenommen?
3: Michael hat, wie ich jetzt gerade gesagt habe, hat er auch immer sehr viel von mir gehalten. Und ich habe natürlich gespürt, dass er unbedingt mich dabei haben wollte Und sonst hätte er mich nicht zu so jedem Lehrgang, weil das ist natürlich auch immer eine Frage von Kosten, ob man eine verletzte Spielerin mitnimmt, wo man nicht mal genau weiß, ob das überhaupt was wird auf eine, auf eine Heim-WM hin. Mich immer überall unterstützt, er hat extra Trainingseinheiten gemacht, die angepasst waren auf mich. Und genau so hat er auch mit mir gesprochen. Also er war durchwegs positiv, aber eben auch mit diesem Unterton ich mich auch darauf vorbereiten soll, dass das eben nicht ist, weil er hat da was Größeres im, im Blick und am Ende auch eben, ob ich diese WM auch durchstehen könnte mit meiner Verletzung. Aber auch das Gespräch unmittelbar vorm Turnier mit ihm habe ich schon an seiner Stimme und auch an seinem, war nicht dasselbe, wie er sonst mit mir gesprochen hat, eben auch schon gemerkt, dass es nicht erfolgreich ausgehen wird für mich.
0: War das damals für dich nachvollziehbar?
3: Ah, das ist, das ist auch gemein. Also im ersten Moment auf gar keinen Fall, weil ich habe halt alles reingelegt. Ich habe beim Thüringer HC auch 60 Minuten gespielt. Ob das immer jetzt vom Vorteil war für meine Gesundheit, kann ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Aber mit dem Blick drauf, dass ich alles reingelegt habe, dass ich zu heim fahren kann, habe ich es natürlich im ersten Moment überhaupt nicht verstanden weil meiner Meinung nach war ich nicht viel mehr nicht fit, als eben in den Ligaspielen mit dem Thüringer HC. Da hatten wir auch Doppelbelastung mit Champions League und der Bundesliga. Also da waren wir auch alle drei Tage im Einsatz. Aber ich muss natürlich auch, wenn ich jetzt zurückschaue, dann es hat nicht lange angehalten, dass ich böse war. oder Ich glaube, es wäre auch komisch gewesen, wenn ich nicht böse gewesen wäre oder enttäuscht gewesen wäre, weil ich habe ein Jahr lang alles reingelegt, um diesen Moment zu erreichen. Mittlerweile weiß ich, dass es genau das Richtige war, weil ich wäre nicht fit gewesen dafür, um der Mannschaft weiterzuhelfen.
0: Ironischerweise, du bist ja im Sommer vor der heim -WM vom HC Leipzig, der damals dann insolvent war, zum Thüringer HC gegangen, hat das Eröffnungsspiel der Frauenweltmeisterschaft 2017 in Leipzig stattgefunden. Warst du bei dem Spiel in der Halle?
3: Ich war bei jedem Spiel, ja. Ich habe drei Kilometer von meiner ehemaligen Wohnung gewohnt, mit einem Teamhotel vom Lindner, dass natürlich ich die ganze Zeit dabei war. Das war eben ein Punkt, dass mich Michael Biegler überall hat mit... Er wollte mich überall dabei haben und er hat mich auch überall mitgenommen. Und so war ich natürlich auch beim Eröffnungsspiel auf der Tribüne. hier. Ja.
0: Als Kim in Navitius sich in der ersten Aktion dieses Spiels das Kreuzband gerissen hat, was hast du dir da gedacht? Ich mag diese Frage nicht, was hast du gedacht oder was fühlst du oder sowas? Aber ich muss es ja im Prinzip so formulieren, weil ich nehme an, da warst du erstmal ein bisschen unter Schock.
3: Vor allem saß ich relativ nah am Spielfeldrand und es war doch sehr laut in der Halle, aber ich werde auch diesen Schrei nicht vergessen. Vor allem auch diesen Moment, dass wir natürlich wissen, mit einer Spielerin ihrer Qualität und auch so wie wir die Europameisterschaft 2016 zusammen gespielt haben und so viel vorhatten und da dann auch viel so ein bisschen auseinandergebrochen ist, also zumindest von meiner Seite aus natürlich, dass ich die WM nicht spielen konnte und sie natürlich dann in den ersten, wie viele Minuten waren es,
0: ich glaube, es war die dritte Minute, kann mich also, aber auch vertun.
3: Also es war kaum angepfiffen und man diesen Schrei gehört hat und dann eigentlich auch relativ früh, die Mannschaft hat es nicht mitbekommen, aber ich bin dann auch mitgegangen und der Arzt dann schon gleich, der Teamarzt, den Kopf geschüttelt hat bei dem Ganzen. Also da war schon, da steckte mir der Kloß im Hals, ja.
0: Wir haben jetzt schon über 25 Minuten miteinander gesprochen. Wenn ich jetzt noch das Thema anspreche, was ich ansprechen wollte, dann sitzen wir hier eine Stunde. Und du merkst, das habe ich dir auch vorher gesagt, weil du gefragt hast, was steht denn da auf deinem Tablet? Sind da die Themen irgendwie aufgelistet, über die wir miteinander sprechen werden? Nein, das ist nur dein Wikipedia-Eintrag. Und da ist ein Datum auch eingetragen, was natürlich für dich persönlich ein ganz, ganz wichtiges ist, der 25. April 2017. Aber da sprechen wir heute nicht mehr drüber. Da sprechen wir beim nächsten Mal drüber, denn ich glaube, du hast noch viel, viel mehr zu erzählen. Das reicht dann ganz locker nochmal für eine halbe Stunde. Saskia, herzlichen Dank, dass du dich auf den Weg gemacht hast hier zu mir. Ich glaube, das war... Ein Interview, von dem du auch nicht erwartet hast, dass es diesen Weg nimmt, aber ich denke trotzdem ein sehr, sehr interessantes und spannendes und wenn ihr weitere Interviews hören wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Es gibt ja schon weit über 300 Folgen von Kreisab. Ihr könnt auch gerne mal ein bisschen in der Vergangenheit stöbern. Ich glaube, dass das auch immer sehr interessant ist. Ich kann auch immer unsere Welthandballerfolgen empfehlen und schaut einfach vorbei auf facebook.com slash Kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Das war's. Für diese Woche und nächste hören wir uns natürlich wieder. Tschüss.